0: Runner goes, and it's not even close. What a throw by Yachty. A cannon down to second base and got him stealing. I love this so much. That's awesome. so much. Javi, Tomahawks that one, center field. Tavares back, and he'll turn and watch it go. Baez will touch them all. Javi unloads, and the Cubs now on top, 6-0. Familia, llegó el tercer episodio del podcast Juego Perfecto. Saludos tengan todos. Un placer estar una vez más con todos ustedes. Este será uno muy interesante porque estaremos hablando de la división central de la Liga Americana y la Liga Nacional. Este que les habla Miguel Bozo Ortiz. contentísimo de estar una vez más con todos ustedes y como siempre... Para hablar, comentar y a veces hasta discutir un poco las cosas que están sucediendo en el mundo del béisbol, mi amigo y mi hermano Miguel Rivera. Miguel, ¿qué está pasando, brother?
1: ¿Qué está pasando, bozo? Saludos y saludos a todas esas personas que nos escuchan semana tras semana en el podcast de Juego Perfecto.
0: Eso es así, Miguel. Hoy vamos a estar trabajando con lo que es la división central. Esta división es la división de tus pajaritos, Miguel. Así que vamos a ver cuán. cuán...
1: Nos entretenemos y nos entretenemos. <ríe>
0: ¿Cuán diplomático te puedes poner tú hoy hablando de tus pajaritos y de la división central? Así que familia, abróchense los cinturones porque juego perfecto acaba de comenzar. Visto en de derecho, el al plato se fue el corredor y sale un rolling al campo corto. La bola pasa limpiamente de hit. El corredor llega hasta la tercera base. ¡Ay, bateo y corrido! Ejecutado a la perfección, una obra maestra. Bueno, y oficialmente le damos inicio a este episodio número 3 del podcast Juego Perfecto del 2021. Miguel, rapidito, hay tres peloteros que han sido sacados de los campos de entrenamiento por violar los protocolos del COVID-19 de los equipos. Estoy hablando de Pedro Stroop, de Frank Mil Reyes y José Ramírez. Miguel, ¿qué pasó con estos tipos?
1: José Ramírez y Framil Reyes dicen que Framil Reyes quería irse a cortarse su cabello, eh, quería irse así calarse, como uno dice, y pues obviamente no estaban solos. Pedro Strop estuvo con ellos. Luego de ir a la barbería, terminaron en un restaurante a puerta cerrada en una cenita bozo así como si no hubiese pasado algo. así, sabes, les voy a dar crédito y es que ellos vinieron adelante en donde la organización de los indios y dijeron, hey, nosotros sí estuvimos juntos, sí violamos el protocolo, que obviamente no se parece a la situación de Mike Clevinger
0: el año pasado, pero no sigue sin estar mal. No, mano, para nada. Y de verdad que, que violaron duramente los protocolos, sin duda alguna. Pero al final del camino salieron siendo personas honestas y hablándole al club. ¿Verdad? A la organización sobre la situación. Así que estarán fuera por un ratito. Estarán fuera por un ratito a lo que me imagino que sal salgan las pruebas y se vea si en realidad tienen el COVID-19 o que solamente fue un paso en el parque y que fue una falsa alarma. Una de las personas que salió re estos re reportes en estos días que ha sido... Eh, eh, puesta en la lista de lesionados por consecuencia del COVID-19 es el relevista Pedro Báez. Miguel, adicional relacionado a esto del COVID-19, Miguel, yo y Voto cae en la lista de lesionados tras arrojar positivo al COVID-19. Cabe destacar que en agosto pasado fue colocado también en la lista de lesionados, estamos hablando de la temporada pasada, tras sentir síntomas relacionados al COVID-19. Y en adición, sabemos que en estos días también salió la noticia de que Pedro Báez, relevista del equipo de los Astros, también arrojó positivo al COVID-19 y se encuentra en cuarentena. Miguel, te pregunto, ¿esto va a seguir sucediendo durante toda la temporada, esta situación de que ahora mismo vemos que estos jugadores como que se fueron al garete. A, me voy a recortar y después nos vamos a ir a comer como si no estuviera pasando nada. Y hay consecuencias. Ahora mismo hay dos jugadores que se encuentran positivos a COVID-19. Y Pedro Báez es uno de unos cuantos peloteros que en la organización de los Astros se encuentra en cuarentena.
1: Es que, Bozo, cuando venimos a ver la realidad de, de la MLB es que la MLB le está dando toda la potestad a los equipos de hacer o deshacer con este tipo de protocolos porque ellos sí enviaron una guía pero vemos día a día cómo los equipos son los que en realidad están implementando esto los indios eh, según una entrevista que le hicieron a Terry Francona luego del incidente dice, eh, dice mira nosotros somos uno de los equipos que más tenemos restricciones y esto pasa y... O hay como, como bien tú dijiste, hay alrededor de 10, 12 peloteros de los astros que están todos en cuarentena. Oye, y es triste también decir que la mayoría de estos peloteros, aunque sí hay americanos, muchos son latinos, mano y eso hay que marcarlo porque nosotros llegamos a, a los oídos de los latinos y esto es un problema ¿sabes? esto es un problema y necesitamos crear un poquito de conciencia ya el gobierno y la MLB está trabajando ¿verdad? para hacer llegar vacunas a la gente, a peloteros este, ejecutivos pero ay, hay que ponerle de, de, de cada de, de la parte de cada uno de nosotros para entonces pues que esto vaya un poquito más, más smooth, ahora mismo oso, tenemos que esto también va a seguir atrasando la ligas menores y sigue sucediendo, ¿me entiendes? So, esta gente que está arriba no está viendo que los de abajo son los más afectados.
0: Sin duda alguna, ellos pues como están en el campo de entrenamiento y están pues hasta cierto punto sembrados en los equipos pues les importa bien poco me en la lista de lesionados una vez pase todos los requerimientos y demás pruebas y todas las cosas que hagan ¿verdad? relacionados al COVID, pues regreso y, pues, y, y voy a jugar este año en el retroactivo, este año me van a dar full el salario que tenga, así que les importa bien poco. La realidad es que es un peligro, es un problema, porque también, como tú bien dices, va a seguir atrasando las ligas menores y eso sí es un grave problema. En otro de los temas, Miguel, Zach Britton, el relevista zurdo del equipo de los Yankees, cae a la lista de lesionados y será sometido a una cirugía Ortocóspica para extraer una astilla de hueso en su codo izquierdo, Miguel. Eh, también Zach Britton tuvo una situación con el relacionada también al COVID-19 y bajó un montón de pesos se le hizo un bien difícil regresar cuéntame un poco más sobre eso Miguel
1: 18 libras perdió 18 libras y perdió de 3 a 4 semanas de programas de tiro o sea literalmente si Zach Britton comenzaba con los Yankees iba a ser prácticamente a mitad de temporada lo que volvía a coger otra vez esa estamina esa resistencia que iba a necesitar aunque yo te soy bien Bien honesto, vosotros, esto puede beneficiar a los Yankees hasta cierto punto porque lo pueden empezar a utilizar en la segunda parte de la temporada, que es cuando se espera que regrese. Y lo tiene fresco, lo tiene fresco, sí. A lo mejor puede tener uno o dos meses que necesita un poco de control, pues como mayor y como lo ha tenido que necesitar en los últimos años, pero que llegue fresco a los playoffs. Con ese equipo de los Yankees mmm, este, no es tan malo, sí, ¿verdad? Eh, qué mal que le está sucediendo todo eso porque como Sam Britton dice ha sido un infierno y eso lo estoy citando de un tuit que él puso, ha sido un infierno esta última semana. pero esperemos que se recupere porque si se recupera como debe ser va a ser un buen aditivo a los Yankees al final de la temporada.
0: Sin duda alguna, también le abre espacio a que estos lanzadores que tienen de Liga Menor y que son prospectos, pues puedan utilizarlo durante el principio de la temporada. Van a mantener bastante fresco entonces su bullpen. Eh. Como quiera que sea, una operación como esa no es muy no es muy favorable tampoco, así que vamos a ver cómo regresa luego de esa operación. Otro que fue sometido a una cirugía en julio pasado y no está listo para Opening Day es Miles Nicolas. Y Miguel, este lanzador este te duele mucho a ti porque es del equipo de los pajaritos y sabemos la necesidad que tiene el equipo de Los Pajaritos Que Mais Mícolas esté saludable Para esta temporada Y veremos a Mais Mícolas en abril-mayo En junio Y en qué estatus lo veremos, Miguel ¿Qué tú crees?
1: Mira, yo te voy a ser sincero Mícolas tuvo, este, ¿verdad? Ha tenido unos años raros eh, los últimos años, porque el único año que estuvo bueno fue en el 2018, la realidad los demás años han sido horribles eh, y Michael has, ha tenido muchos problemas de lesiones entre temporadas esto no es algo fuera de lo común y Sí, me dolerá en parte, pero hay, tenemos muchos prospectos que necesitan comenzar a subir en la organización. Eh, yo espero, ¿verdad?, que regrese, porque hasta cierto punto va a ser necesario, porque tiene la experiencia de estar en las grandes ligas. Y yo entiendo que los Cardenales tienen muy buen equipo este año. Así que que regrese. Si lo cambian, no me estaría mal. <risa>
0: Hablando de prospectos, el prospecto número uno del equipo de los Astros de Houston, Forrest Whitney, se va a someter a la famosa cirugía del Tommy John. Esto así lo informó el dirigente del equipo, el veterano Dusty Baker, Miguel. Uno de los prospectos más importantes que hay ahora mismo en la Grandes Liga, tiene que someterse a la cirugía de Tommy John. Yo entiendo que esta, esta cirugía Miguel, se ha convertido en como sacarle los cordales a, un, a alguien. Eh, eh, se ha convertido en tan famoso en los lanzadores que ya es como, como pues vas a la cirugía y estás ahí 8 o 10 meses de fuera y regresa, que, que no hay problema. Pero la realidad es que un prospecto de la, de la calidad de Forrest Whitley eh, que vaya a alto millón va a caer muchos puntos a, a la hora de, de ser uno de los mejores prospectos que hay ahora mismo en la grandes ligas, o no.
1: Sí, pero ha tenido... Oye, número uno en la lista de prospectos de los Astros. Está dentro de los mejores 50 prospectos en las grandes ligas. Pero tiene que mantenerse saludable, Bozo tiene que mantenerse saludable, lleva dos años y prácticamente no ha llegado a 100 innings en dos años sabe? es, es bien difícil, no, no estoy contando el año pasado esa, esa es la cuestión, si contamos el año pasado no llega a esos 100 innings y es preocupante un prospecto número uno como él que ya tiene 23 años que no haya visto la luz del sol y no ha tenido muy buenas salidas tampoco en el 2019 en, en, en la clase A Plus, tiró 2,16 de efectividad, Bozo, pero en la rookie... 831. En la A 556. en la AAA 1221. Esto fue en el 2019. Y no hemos visto mejores salidas de él luego de eso. Así que es preocupante. Muy buen lanzador. Yo he querido tenerlo ahí cuando arranque lo, en el fantasy. Pero me he quedado con él siempre en el roster sin utilizarlo. Así que yo espero que en algún punto, ¿verdad? Él pueda venir y demostrar. Lo que sabe, pero el equipo decidió tomar otra dirección, vos.
0: Eso es así porque firmaron a Jaco Dorisi, el equipo de los Astros pactó por dos años y 20 millones. Y mire, este lanzador es... En a mi entender el mejor lanzador que había en el mercado en estos momentos así que eh, salen, tienen que mandar a la lista de lesionados a, a su prospecto número uno que entendemos que este año iba a estar desde el día uno con ellos en, la, en el equipo y entonces deciden traer a Jake Odorizzi. ¿Qué impacto puede traer Jake Odorizzi al equipo de los Astros de Houston Miguel?
1: Dos lanzadores ahora mismo que van a estar en los Astros de Houston Que son muy peligrosos por su experiencia Jacob Dorisi y Justin Verlander. Esos lanzadores ahora mismo que, que van a estar dentro del dogout porque Verlander no va a comenzar con el equipo Eso, eso, que quede claro este, Pero esos dos lanzadores con experiencia Con todos esos prospectos que tiene el equipo de los Astros Y sabemos que el line-up no, no necesitan tanto para hacer producir Para tener fuego en ese line-up Es peligroso, Bozo, es peligroso para, para quien sea Tienes a Grinky también, que es otro pelotero extremadamente Con mucha experiencia Literalmente los Astros al perder a este prospecto dijeron, vámonos con la experiencia que esto es probablemente lo que nos va a llevar a nosotros a, a un próximo nivel. Eh, y la semana que viene vamos a hablar de lo peligroso, ¿verdad? Que van a ser los astros porque no nos podemos olvidar de ellos.
0: No, para nada, para nada. Así que vamos a estar pendientes a ellos porque definitivamente... La, la semana que viene vamos a hablar de ello Porque está bien interesante lo que tenemos que decir Del equipo de los Astros de Houston Bueno, y a los fanáticos del béisbol De la Grandes Ligas, le tenemos que decir Que habrán estadios Donde sí van a recibir eh, Fanáticos, como habíamos hablado la semana pasada Y hay otros estadios que no O que simplemente todavía no han decidido Si van a recibir o no Fanáticos en el estadio, Miguel ¿Y quiénes son hasta el momento esos estadios Donde sí van a recibir fanáticos Para el opening day, para el día inaugural?
1: Eh, empecemos, empecemos diciendo que es la mayoría de ellos <ríe> eh, Va a estar Arizona abierto con un 25% Baltimore con un 50% No entiendo por qué, porque el parque no se llena Boston con un 12% Ambos equipos de Chicago van a tener un 20% Cincinnati 30, Cleveland 30, Colorado 42.6% Detroit es el único que no basó su entrada en por ciento, que dijeron que van a ser mil fanáticos y ya, eh, si van a aumentar luego, pues está en veremos. Eh, Kansas City con 30. Miguel,
0: y ese estadio, disculpa, y ese estadio caben como 60 mil personas, porque ese estadio es in, inmenso. Sí, es
1: inmenso. Y pues, ellos decidieron mil, pero yo creo que es bastante razonable. Kansas City va a estar con 30. Miami 25. Milwaukee 25. Ambos equipos de New York van a estar a un 10%. Eh, New York es uno de los menos fanáticos que va a recibir. Eso, eh, y eso a mí me estuvo bien extraño. Eh, Filadelfia en un 20%. Pittsburgh 20%. San Francisco 20. Los Cardenales 32. Toronto 15%. Pero Toronto, ese 15% equivale a, a 1250 fanáticos. Porque Toronto va a estar jugando en. Dunedin, Florida, en el TD Ballpark, que ellos no van a estar jugando en Toronto. Y en la noticia de la semana, los Texas Rangers en un 100% o sea, 40.518 fanáticos en el estadio de los Texas Rangers.
0: Eso, eso, Miguel, yo, <ríe> yo de verdad, yo no sé ni qué decir sobre eso, Miguel, porque estamos claros. Eh, hablamos del equipo de Detroit que solamente va a permitir eh, mil fanáticos estamos claros en eso, respetamos esa decisión como lo estábamos hablando ahora, eh, los Yankees van a recibir solamente un 10% y al igual que los Mets, pero recibir el 100% de los fanáticos el día de Opening Day, no hermano mío eso es una soberana loquera eso es una soberana loquera Miguel, no hay break o sea, estamos en una situación de pandemia que aunque ha bajado un poco la situación, ¿verdad? Porque, vamos a ser claros, hemos visto que cuando ha llegado la vacuna, que las personas adultas de tercera edad se han vacunado, se ha visto una disminución. Por lo menos acá en Puerto Rico, se ha visto una disminución en casos. Pero, óyeme, estamos hablando de un país que viene siendo el segundo estado más grande de los Estados Unidos, en donde un fracatán de personas se han contagiado por causa, y han muerto a causa del COVID-19, y ahora tú vas de buenas a primeras, abrir el estadio, que entren 50.000 personas. Olvídate, no hay problema.
1: Porque como dijo un, un conocido de nosotros, ese primer día, ese opening day, se van a meter claro. los 40.000 fanáticos. Porque
0: claro. se van a meter. Entonces, en vez de un opening day, va a ser un COVID opening fest. Porque es que, hello.
1: Entonces, no estamos tomando en consideración que todo eso cae encima de los peloteros que son los que están en el mismo centro del estadio. O sea, un estadio que sí, probablemente podemos abrirlo porque se va a ver bien lindo, un parque nuevo. ¿Cómo tú vas a evitar que 40 personas entrando ahí no tengan COVID? ¿Qué vas a hacer con eso?
0: Eso va a ser bien interesante ver cómo ellos van a hacer eh, las reglas de cernimiento coger la temperatura, estar pendiente a que la gente esté todo el tiempo con las mascarillas. Tener cuarenta y pico de mil personas en un estadio, a veces es casi imposible poder bregar con cuarenta mil en tiempos normales. Imagínate, cuarenta mil en tiempos pandémicos. Va a ser bien interesante qué va a suceder ahí.
1: Eh, Bozo, también, también porque... No hay equipos que dijeron que sí, claramente hay equipos que probablemente acepten este fanático en su estadio y estos son Atlanta, Houston, que está en Texas y Houston no sabe todavía ni cuántos fanáticos va a permitir, eh, tenemos eh, que los Ángeles Dodgers y los Ángeles Angels, ellos muy probable permitan cerca de un 20% Minnesota, eh, Oakland, San Diego y Tampa También probablemente reciban fanáticos Habíamos hablado de Tampa de 7000 fanáticos Equipos que no han dicho qué van a hacer al respecto es Seattle, los Mariners es uno de ellos Yo me imagino que por el bochinche también que tienen No saben qué hacer Y uno, el único equipo que dijo que no va a tener fanáticos en su opening day los Washington Nationals bozo.
0: eso va a ser bien interesante Washington pues también ha sido una de las ciudades que ha tenido muchos casos positivos eh, el que no tengan fanáticos en el estadio se les respeta por completo, ahora eso volviendo a es que me quedé me quedé un poco bruto con esta situación del equipo de los doblados de los te, eh, de los Texas Rangers y te pregunto Miguel, ese opening day va a ser con el equipo de los Astros de Houston por casualidad, porque si es contra el equipo de los Astros de Houston ya yo entiendo por qué van a permitir que 50.000 personas se metan al estadio para que jompan a gritarle al tube y a Bregman que si tramposo, que si zafacón y demás no me extrañaría que sea por eso que van a abrir el estadio esos días
1: no, pues, pues te voy a decir que no, el home opener de ellos va a ser en abril 5 en contra de Toronto ah, Blue Jays, yeah. mi hermano. Un equipo que ni tan siquiera puede ir a su propio estadio a jugar.
0: Yo creo que esa gente de Toronto luego que vayan a Texas no van a poder ir a Toronto por lo menos en cinco años. <risa> vamos, a, vamos a ver qué sucede uh, con eso. Reír para no llorar. Bueno, y en esta llamada al bullpen vamos a hablar de la división central de la Liga Americana y Nacional. Miguel, y Dejándonos llevar por eh, las proyecciones que tenía MLB Network en el mes pasado sobre el standing de la Liga Americana y la Liga Nacional. Esta está bien interesante también. Habíamos hablado la semana pasada, de la del Este, que la vimos un poco, ¿verdad? Un poco extraña, sobre todo la de la Nacional. Y en esta de la Central, en la de la Liga Americana, tienen al equipo de los Minnesota Twins ganando con récord de 91 y 71. Estos tienen un 61%. De probabilidad de que gane la división. En segunda posición, el equipo de los indios de Cleveland con 86 70 y 76. En tercera posición, los Chicago White Sox con 83 y 79. Cuarta posición, el equipo de, de Kansas City Royals con 71 y 91. Y los Tigres de Detroit con 67 y 95. Miguel. Vamos a enfocarnos en este, en este momento con el Americana. La central de la Americana. ¿Cómo tú ves ese ese standing, esa proyección hasta el momento?
1: Eh, este Vamos a comenzar que según ¿verdad? La, el, el standing que nosotros estamos utilizando, la tabla que estamos utilizando, esta es la división más cerrada que se ve en los porcientos, ¿verdad? De, de quién va a ganar y quién no La mayoría de los líderes en cada división están en un 70% Esta es la única que llega hasta el 60% Y los Twins de Minnesota sabemos que es un equipo que gana muy bien en la serie regular Pero perdieron piezas clave. Perdieron al lanzador Odorisi, que no está con ellos. También perdieron a Eddie Rosario, que fue parte fundamental de, del remolque de carreras en ese equipo. Ahora mismo los indios de Cleveland es un equipo que se puede llevar la carrera. Pero, lamentablemente, si este año, que no entiendo por qué están terceros los White Sox, no ganan la división. No ganan, oso. no ganan y punto. A mi entender, los White Sox al estar tercero aquí le está faltando el respeto al lineup y cómo ha producido en estos últimos años, porque no estamos hablando del año pasado nada más, estamos viendo que Moncada y Abreu vienen dando cantazos y eso es sin contar como Tim Anderson que nadie lo daba como uno de los, un, un shortstop eh, ofensivo, mira cómo acabó, ¿sabes? Yo no entiendo cómo... Otra vez MLB mete las patas nuevamente nada raro. Con los White Sox tercer lugar, para mí los White Sox deben estar primero y un equipo como los Royals Es triste que estén cuarto Creo que eso es bastante Bastante este, Preciso Pero tienen un line up papá Que si se van a palo con cualquier equipo, le dan el susto a cualquiera y pueden terminar definiendo quién, ¿verdad? Quién queda uno o dos en el tope porque a uno de esos dos equipos que pueden estar allá arriba que a mi entender son los Twins y los White Sox, los pueden dominar y si los dominan es peligroso. Son muchos juegos en la temporada. Los Tigres, ver el nivel memboso Ahora con AJ Hanks, como nuevo dirigente que creo que va a ser algo bien positivo para la organización en años futuros ahora mismo este año pues van a estar en el tanking
0: ellos sin duda alguna van a estar bien apretados desde ahora ellos según esta tabla que nosotros estamos viendo ellos tienen cero probabilidades de ser los ganadores de la división del centro una, una nota muy interesante que estás hablando del equipo de Kansas City que es un equipo sumamente ofensivo lo que me llama la atención cuando me puse a ver los line lineups, las proyecciones y los, eh, las rotaciones de los lanzadores de esta división fue que todos los equipos son equipos ofensivos, o sea, esta va a ser una división que va a dar palo pero a niveles catastróficos y temera temerarios, o sea aquí puede ser que veamos juegos en donde veamos más de seis carreras por equipo por noche porque no es yo no, por ejemplo yo no espero yo no espero yo no espero que la división Central. Cuando jueguen entre sí, se vean juegos cerrados de 2 a 1, 3 a 2. Esos, par esos partidos, olvídense de eso. Eso yo lo dudo mucho que vaya a suceder. Sobre todo cuando tienes un equipo como el equipo de los White Sox, que es un equipo que ofensivamente, es un, un equipo que ha sido, el año pasado fue devastador y este año agregaron a Adam Eaton, que es un excelente bateador outfield. Tienen un equipo muy interesante este equipo de los White Sox. Sabemos qué fue lo que sucedió el año pasado, que no pudieron seguir hacia adelante. Vamos a ver si este año, con la ayuda de Tony La Russa, pueden llevarlos a la tierra prometida, porque realmente es un equipo que ofensivamente es bueno y tienen tres lanzadores, que son lanzadores que pueden ser lanzadores uno en cualquier equipo de las Grandes Ligas, que estoy hablando de Lucas Chiolito, Dallas Kaikol y Lance Lynn. Entiendo que tienen una gran oportunidad De ganar esta división por encima De la ofensiva que pueda tener el equipo de Minnesota Twins Que sabemos que es una ofensiva muy buena Aunque, como tú dijiste bien claro Eddie Rosario no está este año Y <ríe> Eddie Rosario, luego de Miguel Sano En ese line-up, era muy, muy, muy importante Y en adición, no tienen a Jake Odorizzi Aunque tienen a Kenda Maeda y a José Berrío. Fuera de eso, Michael Pineda Pues hay que ver, siempre ha sido un lanzador que Está en los primeros meses de la temporada, luego se lesiona y no lo vuelves a ver más.
1: Sí, pero Bozo, mira, eh, y es interesante que normalmente tú te vayas por el lado de los lanzadores y esta vez ni los tocaste. Y es que la ofensiva opacan tanto y tanto y tanto los ojos, que no nos damos cuenta que es que tampoco hay, hay picheo. No wow. hay picheo en esa división, pero para nada. Aparte de, como tú dijiste, José Berrío, que en Tamaeda en un lado tenemos por parte de los White Sox tenemos tres lanzadores buenos iniciadores pero el bullpen qué pasa con él no lo sabe. entonces nos vamos a un equipo como Cleveland que lo único ahora mismo que tiene que ha sido consistente ha sido Shane Beaver y Zach Plesac es un lanzador del montón eh, por ahí para abajo lo que tienen son lanzadores que, eh, que son sumamente jóvenes y eh, los Tigres de Detroit que aparte del de contratazo que le dieron a Matt Boyd, no tienen nada para competir este año. Yo entiendo que no es solamente la ofensiva, sino que es que, que no hay picheo. Y por eso es que vamos a ver este reguero de carrera en esa división. Eso sí, pienso que los White Sox son el equipo más completo. Sé que una vez eh, hablamos en uno de los episodios acerca de, de la Rusa y honestamente no, veo, no veía... ¿Verdad? Porque los White Sox habían tomado la decisión Pero... Según ha pasado el tiempo, he visto que esa gente viene a ganar. Esa gente trajeron a la Rusa no para hacer un development, no para crear una buena franquicia. Esa gente piensan que tienen el equipo necesario, bozos, para ganar la Liga Americana. Y por eso fue que lo trajeron, porque en donde ellos necesitan ayuda es cómo manejar el bullpen. ¿Y quién mejor que la Rusa? Yo entiendo que tiene mucho tiempo fuera de las líneas, pero vinieron y ellos quieren ganar y
0: punto. Interesante ese punto que estás tomando. Yo entiendo que traer a Tony La Russa a ese equipo, yo creo que le va a dar un plus. Ya vimos lo que hizo Dusty Baker con el equipo de los Astros de Houston el año pasado. Yo creo que la experiencia está y eso no se lo regaló nadie. Así que va a ser muy interesante lo que va a suceder ahí. El equipo de los Tigres de Detroit eh, es interesante. Sabemos que este año, pues olvídate de eso, no tienen ni un minuto de break. Pero hay que ver cómo va a trabajar AJ Hinks en ese Desarrollo de esos peloteros porque sabemos que tiene mucho jugador bueno en la finca y que no me extrañaría que durante la temporada estén haciendo su aparición para que empiecen a ver esa experiencia. El equipo de Kansas City el único problema que tiene es, el, es la rotación. La rotación del equipo de Kansas City es malísima. Son, son lanzadores que permiten cuatro, cinco carreras por juego. Eso es malísimo cuando te encuentras en una división como esa que ofensivamente son equipos buenos. En la ofensiva del equipo de, de Kansas City es un equipo que hay que mirar y oigan bien, hay que mirar hasta los tipos que están bregando con el fantasy. Miren bien este line -off, porque este line-up te va a dar mucho puntos para que sepas. Así que te trabajé ahí de gratis.
1: Y oye, no, so, no, sé, no solamente en average, estos peloteros tienen un on-base percentage impresionante y es un equipo rápido desde, desde el primero hasta el último bate. <ríe> Esto va a estar bien interesante. Y esa adquisición de Benintendi, uy, 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 pueden ser vosotros lo, los que puedan dar la sorpresa este año. No, oye, en el Béisbol, lo más que nos gusta es que los últimos 20 años nadie ha repetido ¿verdad? el campeonato. Así que no me estaría raro que una buena meniaita en esa división eh, venga por parte de los Kansas City Royals.
0: Lo interesante de esto es que son jugadores que se van a dar cuenta de que no tienen nada que perder y tienen que ir a jugar béisbol cada día. Y esos así. E jugadores así, esos equipos así, sabemos qué es lo que sucede al final del camino ya sabemos lo que sucede. Miren eh, el equipo de los Washington Nationals hace dos años atrás. En, en mayo le daban 1.5% de que ganara la Serie Mundial. Y, eso los, y fueron los campeones de ese año. Así que vamos a ver qué sucede. <risa> en
1: los Royals eh. no tan lejos con el 1. <risa>
0: Exacto. En la Liga Nacional Central, Miguel. <risa> En estas proyecciones dan al equipo de los Milwaukee Brewers ganando la división con récord de 89 y 73. Estos le dan un 55% de probabilidad de que ganen la división. Segundo, el equipo de los Chicago Cubs con 85 y 77. Tercero, y jugando para 581 y 81, los Cardenales de San Luis. Cuarto, Cincinnati Reds con 79 y 83. Y el equipo de los Piratas de Pittsburgh con 61 y 101. Esta, esta... Esta es la más cerrada de todas. De todas las que hemos visto, las proyecciones que hemos visto, esta ha sido la más cerrada, que le da un 55% al equipo de Milwaukee Brewers. Cuando yo veo otras proyecciones como la de Roto-Champ, me indica lo mismo. Dan el equipo de Milwaukee Brewers también a ganar la división central de la Nacional. Y te pregunto, Miguel, o sea, ya hemos visto dos proyecciones que tiene el equipo de Milwaukee que los hace favoritos a ganar esa división.
1: Eh, yo, mira, yo me puse a mirar las fechas. ¿Verdad? De en cuando se ejecutó el cambio de arenado y en cuando se hizo esta predicción y todavía no puedo creer dentro de, de, de mi conocimiento, ¿verdad? Y no digo que soy el más que sabe, pero es que no soy el único que piensa que los cardenales se supone que se lleven la división sin ningún tipo de problema. Entonces yo escucho que lo que pasa es que Milwaukee el año pasado, Christian Yelich no fue el mismo. Que ahora tienen a Jackie Bradley. Que Lorenzo Kane el año pasado no jugó y este año viene a jugar cuando sabemos que Lorenzo Kane lo que está es decayendo como pelotero porque ya le está entrando en edad. ¿Me entiendes? Ya no es el mismo centrofil que veíamos en años pasados, que es un muy buen guante, que sigue siendo ese guante de oro. Oye, lo que está cerca es Deli, punto. Pero sabemos que este año con Jackie Bradley va a tener que moverse a la esquina. El equipo de Milwaukee nunca ha podido dominar a, lo, a, a los bateadores de los cardenales y tú me dices a mí que con la adición de arenado va a suceder de la noche a la mañana que me expliquen cómo porque no lo veo pasar y no es porque soy cardenales es que el line está <ríe> el line está duro y oye otra cosa porque mi walkie tiene a Colton en one porque ahora tienen la segunda base guante de oro. Ellos han tenido un infield excelente por años ya. Esta no es la primera vez que ellos tienen ese reguero de guante de oro a su disponibilidad. ¿Me entiendes? So, yo, no, yo todavía no entiendo que ese equipo ha demostrado para, para tener los odds. Que aquí, como dijimos, como yo te dije, ¿verdad? Que me equivoqué anteriormente. Esta es la división que ellos más cerca tienen con el 55%. Eh. Pero los Cops, segundo lugar, yo creo que aquí no están viendo el reguero de agentes libres que tienen el año que viene y yo te los voy a mencionar porque es que son muchos y son parte esencial dentro de ese equipo. Chris Bryant se va. Javi Baez se va. El iniciador Zach Davis se va. J. Carrieta. El equipo tiene una opción que si no lo quiere que si no le quiere pagar 10 millones, le pagan 2 millones y bye bye. Anthony Rizzo está en su último año de contrato. Austin Roman, Un solo añito. ¿Sabe? Ya tenemos aquí peloteros esenciales dentro de ese line up. Que sabemos por vos. Del gerente general Que esto es un año de transición Este es el equipo, Bozo Que si hace los movimientos necesarios Y correctos Pueden setear su organización muy bien Para dentro de unos años L Creo que esperaron demasiado Para vender a Chris Bryant Y a Javi Baez Lo debieron haber hecho antes Para que tuviesen más valor Por el tiempo de control Esto sabemos que esto, esto es un tema Que se discute en esas conversaciones Pero, papá Ahora mismo esa división Es de los cardenales, los reds Pueden quedarse con la segunda Posición de la división no creo que los cerveceros estén cerca de, lo, de, de los Reds este año Creo que los Reds pueden sorprender y llegar al segundo lugar en la división central nacional Porque tienen el picheo y ese equipo está, está igual Está igual, perdieron a Trevor Bauer Probablemente no lleguen a, a los playoffs Pero ese equipo en esa división tan débil son segundo lugar sin duda alguna Y los piratas pues lamentablemente han salido de sus peloteros Ellos estuvieron en una reestructuración que parece infinita Y creo que va a seguir siendo infinita porque yo no veo la luz del sol en esa organización, igual que no la veo en los Baltimore Orioles cuando hablamos la semana pasada.
0: Eh, el equipo de los Piratas de Pittsburgh no merece ni hablar de ellos. Realmente no merece ni hablar de ellos por la sencilla razón de que ellos se han convertido en los vendedores durante años de jugadores. Ellos crean los jugadores, los tienen un par de años y a la hora de ¡pap! salen de ellos. Olvídense de los Piratas, los Piratas ahí se van a quedar, en el último lugar, no hay chance. Fuera de esto, estos cuatro equipos que se encuentran ahí, los Brewers, los Cops, Cincinnati y Cardenales, tú puedes hacer un Scramble y cogerlos toda la temporada. Y una semana puede estar Milwaukee primero. La otra semana, lo más seguro, los Cops se meten no, a la gran Estás
1: loco, no. ¿Qué te pasa, sí, vos? Por favor. De no, pero Déjame
0: es que. Y te voy a dar la razón por la cual eso va a suceder al principio de la temporada Porque escucha bien lo que te dije Al principio de la temporada, por semana, vas a ver eso Tú no vas a ver que va a salir un caballo como en elitismo Y va a coger la carrera completa desde principio a fin En el primer lugar en esa división No va a suceder
1: Ganamos 100 este año Ganamos 100 este año, apúntalo Apúntalo que ganamos 100 este año Apúntalo Apúntalo, te lo estoy diciendo hoy Ganamos 100 este año Acuérdate que nosotros nos quedamos en la central jugando Acuérdate que no se viaja igual Que siempre no estás viendo nos eso en consideración
0: escucharon al principio Que si iba a ser objetivo o no Aquí se están dando cuenta de que Miguel No puede <risa> Ay, ser no, objetivo en estos momentos
1: Pues, chicos Pero es que yo quiero que tú me digas a mí Qué equipo tú ves más sólido Que los cardenales ahora mismo Tú me puedes
0: dejar determinar mi línea de pensamiento porque todavía tú no sabes qué pepino yo voy a decir O sea, todavía tú no sabes ni qué pepino yo voy a decir y ya tú me estás cayendo encima pensando que yo voy a darte último a los cardenales déjame terminar decía las primeras semanas se van a ver que una semana va a estar muy boca arriba el equipo de los Cubs va a estar arriba la, la próxima Cincinnati puede que esté arriba en las primeras semanas ¿por qué? te voy a decir por qué los Cincinnati pueden estar la primera semana los Cubs y los Brewers porque tienen equipos que son ofensivamente bastante buenos bastante buenos pero a la hora de que pase el All Star Game, entiendo, entiendo que el equipo de los Cardenales debe, debe apretar tuerca y quedarse con esta división. De eso no debe haber dudas. Y te voy a dar la razón por la cual ese equipo debe estar ahí. El picheo, no sabemos que es un picheo So-So. Sabemos que es un picheo So-So. Solamente tienes a Flash el de ahí De ahí en fuera, sabemos que... Pero tenemos a Yadir Molina detrás del Home. Yadel Molina lo puede llevar a la tierra prometida. El cambio de Nolan Arenado al equipo de los Cardenales de San Luis le está dando la división y puede hacerle pasar un susto a cualquier equipo que se enfrente en los playoffs. Déjeme decirle una cosa. Este line-up es un peligro para cualquier rotación de lanzadores de las grandes ligas. Fuera de eso, tienen que batear bastante porque su bullpen pues no es muy bueno tampoco y su rotación de lanzadores pues como les dije, fleherty. El equipo de Cincinnati, el equipo de Cincinnati sabemos que es un equipo que también batea mucho y lo interesante que todavía tienen a Sonny Gray y a Luis Castillo en esa rotación. Al tú mantener a esas dos personas, pues tienes posibilidades de estar cerca de ese wildcard o de poder hacerle cosquillas al primero, que entiendo que los cardenales pero ojo con esto, Sony Gray está sonando en cambio desde que se acabó la temporada pasada, no te extrañe que durante esta temporada el equipo de Cincinnati salga de Sony Gray y adiós luz que te apagaste De ahí en adelante ese equipo de Cincinnati no volverá a ser un equipo que pueda tener oportunidades de meterse en unos playoffs. así que ojo con estos cambios que puedan estar sucediendo durante la temporada, hablando de cambios durante la temporada, tú bien dijiste Miguel, que este equipo de los Cubs tiene varios jugadores importantes de impacto que van a ser agentes libres durante la próxima temporada. ¿Y qué me dices tú que venga un equipo que necesite un Javi Baez o que necesite un Chris Bryan y sean agresivos para salir a buscarlo durante el threat deadline? Al que suceda eso, déjame decirte una cosa, amigue. El equipo de los Cops de igual manera van para el chorro que las pelas y van a estar en las partes de abajo. De, esa, de ese standing Y por último, el equipo de los Milwaukee Brewers Sabemos que el trabajo de esta gente El sistema de los lanzadores Es que no son de tirar muchas entradas Es el mismo, es el mismo sistema que utiliza el equipo de los Rays Y a veces hasta menos Porque sabemos que muchos de estos lanzadores Lo que han hecho es tirar una o dos veces el line up Y de ahí en fuera viene el bullpen El bullpen, eh, pues sabemos que el bullpen del equipo de, de, de Milwaukee es bueno Y su ofensiva está ahí pero, como quiera que sea, el equipo de los Cardenales de San Luis, cuando las millas cuenten, deben ser los ganadores de esa división.
1: ¿Ahora estás contento, amigo? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que es que, como quiera que sea, está subestimando lo que el equipo de los Cardenales puede hacer. Yo no estoy diciendo que, pueda, que se van a llevar a los Bravos 100%. Para mí, los Bravos en la Liga Nacional y los Dodgers son los equipos a, a vencer. Pero como tú bien dijiste Es bien peligroso Y es que esto se hace, este roster ahora mismo Se asimila tanto A ese Cardinals Way Cuando ganaron en el 2006 Y en el 2011 sabes Cuando tú miras los roster el, lo, eh, La complejidad No de los lanzadores Porque los cardenales nunca han tenido En esos equipos eh, Los lanzadores han sido lanzadores Que vienen a hacer el trabajo Cuando miramos el line-up Ese line-up ahora mismo está construido para ganar y ellos lo saben. Y, y tomando la delantera de la Liga Nacional Central, se van a dar cuenta que los cardenales van a llegar a 100 victorias porque no tienen ningún tipo de competencia. El equipo de Milwaukee no se asemeja jamás, jamás, al equipo de los cardenales y mucho menos. Esos tipos se ponchan por un tubo y siete llaves. O sea, es horrible eso. Es, Sí hay juegos donde nos anotan 9, 10 cajeras Pero después vienen tres juegos Donde no se dan ni a ellos mismos Y siempre pasa lo mismo todos los años Ellos ganan los primeros dos juegos Ay Milwaukee, Milwaukee Te voy a decir algo Ahora mismo Nunca hemos visto Desde el 2011 que el line de los cardenales tenga la primera base y la tercera base como lo tuvo en ese año. Que en ese año fue Albert Pujols y David Fries, que a lo mejor no era estrella, pero fue el que sacó a los cardenales del hoyo. Y volvemos a ver esa combinación de primera y tercera base otra vez. Y tenemos un infield que guante de oro... ¿Me entiendes? Tenemos un infil guante de oro brutal, ¿sabes? Y adicional a eso, peloteros que son extremadamente ofensivos, que siempre lo que necesitamos fue ese remolcador de carreras que, mira, llegó de Colorado, bendito sea Dios, con el número 28. Yo te aseguro a ti, oso, que este año va a estar bien interesante en la Liga Nacional cuando lleguen esos playoffs, porque le vamos a dar el susto al que venga, ¿sabes? Y me encantaría que la primera serie de los Cardenales fuese contra los Dodgers me encantaría que esa primera serie fuese contra los Dodgers. me gustaría mucho ver a los cardenales en la final de la nacional contra los bravos de Atlanta no estoy diciendo que se van a ganar a los Dodgers, pero mira que no los podemos echar al bolsillo papá <ríe> si lo hemos hecho en años anteriores oh, ay Dios mío ya vi que esté detrás del home este año ay Dios mío muchachito deja eso yo estoy ya estoy enamorado estoy lleno de robos lo sabemos que, y que, para no. los
0: compañeros que nos escuchan <ríe> han escuchado el análisis objetivo de nuestro compañero <risa> fanático del equipo de San Luis ay ay ay, ay, <risa> ay me fui ay, a fuego,
1: ay, me quería ir a fuego muchacho estaba loco por tocar este tema
0: <risa> ay 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 eso sí que está bien interesante, vamos a ver durante la temporada <risa> cómo corre esto y cómo el equipo de los cardenales de Miguel. <ríe> se comporta durante la temporada y vamos, vamos a ver si Miguel se mantiene con ese mismo, esa misma objetividad o si lo vamos a ver cambiando durante la temporada
1: Oye Boso, y uh, eh, para terminar eh, una preguntita una preguntita, dame vamos a terminar con el Power Ranking dame tu posición en la Liga Americana Central, Nacional Central y, y yo voy a dar la mía
0: La primera posición
1: eh, No, Dime, ¿cómo tú tienes ese Power Ranking de la Nacional y eso?
0: Bueno, yo entiendo que el power ranking para mí del equipo de la americana central debe estar arriba el equipo de los Chicago White Sox detrás Minnesota. Kansas City, Cleveland y Detroit. Y en la Liga Nacional, Cardenales. Entiendo que Cincinnati va a cambiar a, a Sonny Gray durante la temporada, así que no lo puedo poner ahí. Chicago Cubs es peligroso, así que pongo a Milwaukee Brewers segundo, tercero Chicago, cuarto Cincinnati y último Pittsburgh.
1: Interesante, interesante. Eh, yo tengo en la Liga Americana, yo tengo que los White Sox van a estar en primer lugar. Creo que los Twins van a estar en segundo lugar. De concuerdo contigo con los Royals. Tercer lugar. Pero puede haber un cambio entre los Royals y los indios. Los indios, como quiera, son cuarto lugar y quinto los Tigres. Los indios pueden sorprender porque pues tienen un line up bueno. Y en la Nacional Central, obviamente, los Cardenales están en primer lugar. <risa> eh, tenemos. Yo tengo a que los Reds. Pueden estar segundo lugar Y esto no es en contingencia al cambio Esto es en contingencia a Cómo vayan a hablar De los playoffs extendidos Porque he escuchado que todavía Hay conversaciones acerca del tema so, si, eh, si logran expanderle Esos eh, eso, eso equipos Podríamos ver que, lo, que los Reds se, se quieran meter a la pelea so, Eso puede cambiar ahí, por eso los tengo ahí Luego de eso, tengo que los Brewers Deberían terminar tercer lugar Porque los cops van a desmantelar mantelar su equipo y pues de, después de eso tengo a los cops y los piratas porque de verdad que los piratas como quiera que sea los cops tienen mucho más talento dentro de su, de su organización que los piratas ahora mismo bueno, Bozo, y se acabó esto. Yo me despido de la gente. Eh, recuerden que estamos en las redes sociales Facebook e Instagram Juego Perfecto PR y en nuestro website que puedes conseguir eh, los blogs de eh, Miguel y Bozo o puedes escuchar también el podcast desde ahí juegoperfecto.pr.com.
0: Eso es así, familia. Gracias por estar con nosotros. Se acabó el juego. Hasta una próxima ocasión de este podcast Juego Perfecto.